0: Cala de Mariana. Então malta, bem-vindos a mais um episódio de Cala de Mariana. Já perceberam que este episódio uh, o tema vai ser assim um bocadinho pesado, portanto vamos começar com uma coisa leve que é como é que me têm corrido as minhas aulas online? Uh, inclusive, eu estou neste momento a gravar o podcast, no, no entanto, eu devia estar a fazer um trabalho que, vejam bem a minha esperteza, uh, decidi na sexta-feira, porque eu é que escolhi o dia em que queria apresentar, escolhi na sexta-feira, que na segunda, às oito da manhã, queria apresentar um trabalho, uma apresentação oral de inglês. Portanto, basicamente, agora tive estou a matar-me no fim de semana para conseguir apresentar na segunda-feira. Mas, enfim, olhem, tem estado a correr bem. Uh, acho que estão a correr melhor que, que as do ano passado, se bem que os professores continuam a exagerar imenso nas tarefas que mandam, eu percebo lá está, que isto seja difícil de adaptar, que eles tenham que mandar tarefas, têm que adiantar a matéria e tudo mais, só que fica mesmo complicado para nós, porque aquilo que eles mandam para fazer no espaço de uma aula, uh, é uma coisa que nós nunca faríamos numa aula presencial, nunca teríamos tempo numa aula presencial, portanto... Que é que, diz? Que, é, que é que nos dizem nós que vamos conseguir fazer em casa sozinhos, não é? Quando na sala de aula é muito mais fácil, porque temos sempre a ajuda e a explicação do professor. Mas enfim, por um lado também nos tornam um bocadinho mais autónomos e temos que aprender também a gerir melhor o nosso tempo. Pronto. Agora que já dei esse bom um recadinho inicial. Ah, e antes de passar já para o tema, queria-vos falar numa série que eu vi super curtinha, tem 5 episódios que é Lupin, é uma série francesa da Netflix. E se a gente anda agora a falar dela, portanto, vocês, se calhar, até já ouviram falar... A minha voz está super estranha, não sei o que é que está a passar, mas pronto. Que é uma série... Um, como é que eu vou fazer explicar? É um homem que encara a personagem de um livro que ele leu, que o pai lhe ofereceu, e, dessa forma, ele vai usar as características dessa personagem e as dicas que ela dá no livro para descobrir a verdade sobre o que, é que aconteceu para o pai dele ter sido incriminado. Uh, isto não é um spoiler porque acaba por ser óbvio logo no início da série aquilo que vai acontecer e acho que até está na sinopse, portanto, sim, basicamente é isto. É gira. Imagina, aquela é uma mistura de La Casa de Papel com um... Ai, Prison Break. Lá está, estou com a voz bem termida, parece que eu estou nervosa para falar. E quando não devia estar, nem percebo porque é que estou, lá está, mas pronto. Mas sim, aquela é uma mistura de lá, casa-papel, com prison break assim, esse género de, de mentes brilhantes estão a perceber que realmente se conseguem uh, dar a volta a toda a gente e fazer ali planos que nós nunca pensaríamos em fazer. Portanto, é muito fixe, vejam, é rápida de se ver e inclusive, acho que agora em março. Vai sair um, a segunda temporada, porque esta série, pelos vistos, já estava há algum tempo na Netflix e vai sair agora a segunda temporada, acho eu que é em Março, não sei. Para isso, vejam agora e em Março já podem ver a segunda temporada e, e pronto, é isso. Então, olha, malta, tenho aqui o um roteiro. Um, basicamente, neste episódio, com vocês se calhar já poderão ver pelo título, não é? Eu vou falar um bocadinho sobre a paixão que eu tenho por... Um, não é crimes, mas o um mundo de, assim, estas coisas policiais e tudo mais, eu acho que tudo começou porque a minha avó, materna, uh, também adora ler sobre estas coisas, principalmente livros policiais, tudo acaba por começar por aí, e então ela deu alguns livros à minha mãe, também passou um bocadinho isso para a minha mãe, e também me influenciou bastante, e eu adoro livros policiais, sou completamente viciada, uh, principalmente os livros da Agatha Christie, o único senão é que eles são um bocadinho grandes então demoram muito tempo a ler, mas eu gosto bastante porque aquilo é basicamente: acontece um crime, como é óbvio, e é a história toda a tentar impressar o que é que aconteceu, os detetives vão lá a tentar descobrir e tal. Há imensas séries no Fox Crime que são uh, baseadas nos livros dela e em outros livros policiais também. Há a coleção Vampir, que eu gosto muito, lá está, gosto muito da coleção Vampir porque são livros curtos que tu lês super rápido e a história se desenvolve super rápido, então não são aquela coisa um bocadinho mais maçadora que os livros de Agatha Christie podem trazer. Ai, tenho que recuperar o fogo. É que eu não sei mesmo o que é que está a passar. Mas pronto, então uh, essa minha paixão começou por aí. Lá está, pela ficção, porque obviamente que até podiam ser crimes inspirados uh, em crimes que aconteceram na realidade, no entanto era tudo ficção, e depois passou um bocadinho para os crimes que aconteciam na realidade e comecei a ver vídeos no YouTube de youtubers a falar sobre, sobre vários crimes, a comentar os crimes, a relatar mesmo tudo o que tinha acontecido, são vídeos grandes, mas eu adoro assistir que têm aqueles pormenores todos, a investigação, tudo o ocorreu bem, tudo correu mal, depois acabam sempre por perder um bocadinho da sua opinião pessoal, porque há muitos casos que depois não estão resolvidos e isso é que é o mais interessante, casos que aconteceram há anos atrás, que nunca se encontrou uma solução para esses casos. Há imensas youtubers portuguesas que fazem esse tipo de vídeos. A Joana Pratas. Há, há uma que é. A Nicole? Ah, a Nicole. A Ariana. Há. Uh, mas é que eu não, tô, não me estou a lembrar do nome. Não é Michelle? Há uma que. Pronto, eu não me estou a do nome. No entanto, eu vou deixar. Quem está. Aliás, quem está a ver no YouTube e quem está a ver no Spotify, eu vou deixar na descrição uh, alguns canais de YouTube para quem está interessado no assunto. E depois também havia alguns documentários sobre casos específicos. Imaginem, havia um vídeo no YouTube, gostava desse caso e ia ver um documentário sobre esse caso para saber mais detalhes e assim porque elas vão buscar essas informações aos documentários, às notícias que serão na altura e tudo mais. E é muito bom para também estimular o espírito crítico porque tu vais um, vendo esses vídeos e esses documentários e vais tentando ao, tu ao mesmo tempo perceber o que é que ali aconteceu, o que é que pode ser o culpado, será que se a pessoa é mesmo inocente ou não era. Uh, há alguns comentários na Netflix assim, inclusive. Netflix assim, inclusive. Recentemente até há duas novas séries com unsolved cases, casos por resolver. por acaso não as vi ainda, mas quero muito ver. E aí, que ele deve ser: cada episódio é, é um caso lá está por resolver. São muito interessantes. Vejam. Uh, lá está, se vocês gostarem deste tipo de coisas, eu acho super interessante e ainda acho mais interessante a parte psicológica da coisa, e eu também é um bocadinho por aí que eu vou entrar, porque acho super interessante, uh, por exemplo, psicólogos, pessoas que percebem da, da anatomia humana, digamos assim, e que explicam porque é que determinadas pessoas tiveram determinados comportamentos, porque é que às vezes... Portanto, como é óbvio fui interrompida, porque eu sou sempre interrompida a fazer podcasts, mas enfim, como eu estava a dizer, eu gosto bastante de ver o lado psicológico da coisa, ver porque é que as pessoas têm determinadas atitudes, porque é que fazem as coisas, porque é que às vezes as vítimas um, ocultam certos pormenores que poderiam ajudar na investigação, há certos casos macabros e obviamente que estes casos a maior parte se são todos dos Estados Unidos, porque, mesmo assim, eu já vi... Há um podcast, aliás, que só fala sobre casos portugueses. Se eu vos conseguires recomendar, dizer qual é que é, eu vou dizer... Mas sim, como eu estava a dizer, estes casos são maioritariamente americanos, até porque a população é muito maior e é muito mais diversificada, as leis lá... E aliás, isso é uma coisa que, é verdade, as leis lá são muito mais rígidas do que cá, em termos de, por exemplo, em alguns estados ainda é aplicada pena de morte, e o, existe pena perpétua e essas coisas assim, cá em Portugal não há nada disso, e mesmo assim a criminalidade é muito maior e muito mais macabra, digamos assim. Pá, eu estou aqui, tentar ver. <risos> Qual é que é o podcast? Ai... Ah, mas o podcast não é só de casos portugueses. Acho que houve, foi uma semana em que ela só fez casos portugueses. Acho eu. Sim, foi isso. Uh, o podcast é Conexão Criminal um, e é de uma youtuber que também faz vídeos a falar sobre casos. No entanto, é aquela que eu não, faço, não me lembro de nome agora mesmo. E eu já ouvi alguns episódios, mas só para verem... Uh, alguns casos portugueses assim estranhos foi o Diogo Alves o único o último condenado à morte em Portugal Uh, o Rei Gob, o Estripador de Lisboa, pronto, houve assim alguns episódios que ela fez sobre casos portugueses e ela, neste podcast, ela fala sobre casos super interessantes, também há alguns podcasts portugueses e estrangeiros que falam sobre casos, o que é interessante porque nos podcasts podes, lá está, falar muito mais tempo e muito mais detalhadamente sobre os assuntos, coisas que tu, nos vídeos, não consegues falar tão bem e, e pronto... Eu não sei se quero já entrar por aí, mas lá está, é em relação à pena de morte, é uma coisa que eu também quero abordar neste episódio, porque eu não tenho uma opinião e vou também aqui apresentar várias coisas e várias ideias diferentes, porque eu antes de fazer este episódio fui ver imensos vídeos para me informar um bocadinho mais sobre o assunto e para saber mais sobre estas coisas, porque acho que é importante falarmos sobre isto e obviamente que eu não, não tenho quase impacto nenhum neste tipo de decisões, muito menos impacto uh, em, em poder mudar a opinião do público que me ouve de alguma forma, nem o quero fazer. No entanto, acho que é sempre importante nós ouvirmos os dois lados da coisa e ouvirmos lá está psicólogos, uh, pessoas que já passaram por estas coisas, para percebermos e aí então formarmos uma opinião sobre os assuntos. Porque há sempre dois lados da história, e uma coisa muito importante é nós termos empatia uh, pelas outras pessoas e sermos sempre por no um lugar do outro e isso é mesmo muito importante daí ouvirmos sempre os dois lados da história e quero-vos já recomendar também um vídeo que foi um dos vídeos que eu vi que é do Spotniks eu adoro este canal porque ele basicamente ah, faz o tipo de vídeos mas os vídeos que eu uh, vejo deste canal são só estes que é? não sei se vocês já viram eles põem duas pessoas a falar frente a frente em cadeiras e as pessoas meio que têm uma história de vida, ou uma profissão que chocam um bocadinho uma outra. Por exemplo, eles já puseram vegetariana a falar com uma pessoa que só come carne, já puseram um, uma pessoa homossexual contra um homofóbico, já puseram um... um um banqueiro e um morador de rua, e o que eu vi, e que acho que é, não é exatamente a falar sobre isto, mas também toco um bocadinho nesta questão da pena de morte, no se pode haver perdão para um assassino, essas coisas assim, é eles porem uma mãe de um, um rapaz que foi assassinado e um, um, um homem que já esteve preso por homicídio. Então, gerou-se ali um debate super interessante. Inclusive, eu gostava de vos passar algumas coisas que foram ali ditas um, aqui para o podcast, mas eu vou passar mais para a frente quando eu desenvolver mais sobre este assunto. Basicamente, os vários pontos que, que existem é, primeiramente, se a pena de morte baixaria ou não o nível de criminalidade e... E há várias, há vários, nos, nos vários vídeos que eu vi, a resposta era sempre que sim, inevitavelmente diminuiria, porque a rigidez em relação às leis acaba por sempre diminuir. Mas isso é, como eu disse há bocado, é um ponto que lá está. É preciso ser muito bem avaliado. É que lá está, isto é um tema tão sensível. Nós estarmos a, a falar sobre a morte de alguém é um tema super sensível. Porque quem é que somos nós para decidir ou não se alguém merece ou não morrer? E é um tema mesmo super sensível, por isso é que também temos que ouvir bastante coisas. Na América, as leis, na maior parte dos estados, há estados em que não, porque depois, obviamente, cada estado acaba por ter as leis diferentes, e se assim não interessa, pronto. Há estados, então, que são aplicadas leis muito rígidas, como a prisão perpétua, como a pena de morte. Existem vários países, vários que ainda aplicam a pena de morte. Que, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas sendo pode ser por injeção, como pela cadeira elétrica. Uh, ainda é aplicado a alguns países a decapitação, o enforcamento, o apedrejamento, o fuzilamento, portanto, métodos ainda mais. Um, exa não exagerados, mas ainda mais fortes, digamos assim. Um, e uma, uma questão que eu quero pôr é. isto é bastante falado também, é que no meu caso eu não sou muito a favor de da pena de morte e quanto muito seria a favor da pena perpétua para casos mesmo muito extremos uh, basicamente eu acho que só deveria ser aplicada pessoas que cometem o mesmo crime pela segunda vez ou seja, aquelas pessoas que realmente depois de da prisão não aprenderam com, com o tempo que elas tiveram e voltaram a cometer o mesmo crime uh, e porquê? porque se vocês pensarem estar o resto do dia numa cadeia é... Muito mais sofrimento do que a morte, porque a morte é literalmente acabar com a tua vida. Tu não, não vais sofrer propriamente como a, a família daquela pessoa que morreu sofreu, não é? Tu vais ter o mesmo que, fim que ela, que apesar de ser um fim bastante trágico, é um fim que, com, com o qual tu não vais poder realmente aprender com os teus erros ou poder realmente vir a ter algum tipo de arrependimento pronto, eu também sou um bocadinho ingênua e obviamente que isso em muitos casos não é assim tão bom, portanto eu acredito mesmo que as pessoas podem mudar e pronto, que podem ser nos oportunidades, mas lá está, para quem não concorda nada comigo, pensa lá se passar o resto da vida numa prisão fechados num sítio sem poder ver ninguém sem poder ter uma vida normal estar com as pessoas que eles mais amam, um, se isso não é um final muito, de muito mais sofrimento do que a morte que eles simplesmente já cá não vão estar. O, os cristãos, um, no caso eu não sei muito bem como é que é nas outras religiões, mas pelo menos os cristãos acreditam que, por exemplo, há, há religiões que acreditam na vida após a morte. E, e, portanto, acreditam que, se calhar, quem uh, cometeu pecados vá nesta vida, que depois, se calhar, a vida que vai ter a seguir não vai ser uma boa vida. É isso que eu estou a dizer. Eu não sei muito bem como é que isso funciona nas outras religiões, mas sei que os cristãos, pelo menos, acreditam pronto, naquilo que nós conhecemos como sendo o paraíso e o inferno. Então, eles não acreditam que... Um, não concordam com a pena de morte, por exemplo. Porque acreditam que mesmo que a pessoa nesta vida só cometa crimes, só cometa pecados, o julgamento final, ou seja, as consequências de todos os seus atos, vai ser depois Deus a decidir se essas pessoas vão parar ao inferno ou se vão parar ao céu. Para quem não ouviu, eu tenho aqui no meu podcast um episódio, ai meu Deus, só falar... Sobre religiões, em que é que eu acredito, em que é que eu não acredito, se eu acredito, falo também sobre astrologia e crenças, acho que está um episódio até interessante, mas volta e meia eu falo de religião em vários dos meus episódios porque ela influencia muito o nosso dia-a-dia. Uh, e aqui em Portugal, obviamente que a religião católica predomina bastante. Inclusive, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas no debate entre o atual presidente uh, Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que não acreditava na pena de morte por ser uh, católico e lá está, em é mesmo isso, a visão da Igreja, um, na visão da Igreja eu, ninguém tem poder para tirar a vida à outra pessoa e a pessoa vai ter o castigo real que merece depois de, de morrer. Vá lá está, vai para o inferno ou vai para o céu. Então meio que eles não se têm que preocupar muito nesta vida com a pena que essa pessoa vai receber porque Deus se encarregará de se encarregará depois de, de levar essa pessoa para o inferno. Depois independentemente, do que cada um acredita, vai concordar com com isto ou não. Mas esta é a posição assim global da igreja. Obviamente que eu não todos, dizer que todos uh, os católicos uh, não defendem a pena de morte, não é? Obviamente que depois isto varia de pessoa para pessoa. Estou a dizer a posição geral. Aquilo que que mais discuto nos vários debates em que eu vi sobre a pena de morte é se a pena de morte é uma questão de vingança ou é uma questão de justiça, porque lá está. Da mesma maneira que uh, a pessoa que morreu, e neste caso eu estou a falar muito de pena de morte virado para uh, assassinatos, porque primeiro uh, os casos criminais que eu vejo são quase todos de assassinatos, porque acho que é mesmo assim o pior crime, ou, não, talvez pedofilia, obviamente, aliás, obviamente. Não obviamente são dois crimes horríveis, como é óbvio, nem vamos estar aqui a comparar crimes, mas é um crime que obviamente que, que, que merece uma punição grande, não é? Pronto. E estou a ver, falar muito nesse sentido porque fala-se bastante que deve ser aplicado só a, a em homicídios pela razão que eu já referi, porque há muitos países, e desculpem, mas isto, vocês podem concordar ou não com a pena de morte, eu respeito a opinião que cada um tem, e quem estiver a ouvir através do YouTube pode comentar aqui em baixo a, a sua opinião, diferentes pontos de vista, debater um bocadinho comigo, o que quiserem, mas há países que aplicam a pena de morte para a homossexualidade, um, para mulheres que, por terem leis que as limitam nesses países se cometerem se fizerem coisas que são completamente normais para nós, mas que para esse país não são coisas dignas por serem mulheres, uh, também é aplicada a pena de morte. Então, nesses casos eu não posso admitir que lá está, por casos que é completamente a discriminação que está a levar à pena de morte eu não posso uh, admitir que vocês acreditem que nesses casos a pena de morte seja aplicável porque as pessoas têm direitos à vida, lá está. Isto é uma coisa em acho que toda a gente acredita. E não é só pelo, por terem uma cor de pele diferente, por terem um, uma orientação sexual diferente, por terem um género diferente, que as pessoas não merecem estar aqui. Ah, lá está, a empatia. Põe-se no um lugar um do outro. Cada um mostra cada um as suas diferenças, Uh, se houvesse aí um imperador qualquer a dizer que tu, por teres o cabelo castanho deves morrer, também não ias gostar da mesma forma, quem tem uma orientação, uma orientação sexual diferente da tua, não deve morrer por causa disso, pá, uh, podes não gostar, não podes não ter a mesma orientação sexual que essa pessoa, mas deixa-lhe estar deixa a viver a vida dela, tu não tens nada a ver com ela, ela não tem nada a ver com ti ela não te chateia, tu não chateias a ela então, para quê? Para quê? Que, Lá está, o que é que somos nós para estar a mandar matar outra pessoa, ainda por cima, pelos uh, crimes, digamos, entre aspas, que são crimes mais ridículos? E isto é, não é uma coisa assim tão fora do comum, ainda há muitos, muitos países em que isto acontece. Um, por exemplo, no, no Irã, adultério e homossexualidade são condenáveis à morte, só para vocês terem noção, atualmente, se não estamos a falar de há uns anos atrás... Um, na China também crimes de fraude fiscal, tráfico de drogas e armas um, e desvio de verba também, a Amnistia Internacional, não sei se vocês já ouviram falar, por acaso já foi à escola antiga onde eu andava falar um bocadinho sobre isso porque é uma organização que defende esses, os direitos humanos, essas coisas assim, tem uma posição completamente contra a pena de morte, pronto, e, e ela foi lá dar assim um... Uma palestra à nossa escola e formação ali até um debate bastante interessante sobre o assunto, porque acho que debater é mesmo importante nestes casos. E lá está, a ouvir pessoas que passaram pela experiência de ter um filho assassinado, por exemplo, porque realmente esse é um argumento que bastante se a gente utiliza quando tenta convencer a outra pessoa de que a pena de morte deve ser aplicada. É, e se fosse o teu filho, e se fosse o teu irmão, e se fosse a tua mãe, se fosse alguém da tua família a cometer esse crime, tu não querias ver aquela pessoa morta? Pronto, há muita gente que consegue perdoar, há outras pessoas que não, há outras pessoas que procuram sempre lá estar essa justiça, mas será justiça ou será vingança é sempre importante perceber isso e depois é que ela está essa decisão de matar não é mesmo nada fácil e vou-vos dar um exemplo as pessoas que vão para a guerra que estão a matar entre aspas inocentes porque as pessoas, os soldados que ali estão serão inocentes apesar das pessoas por trás da guerra poderem ser culpadas não é os não é os chefes, mas as pessoas que mandaram aqueles soldados irem lutar essas pessoas serão culpadas, não é? De alguma forma, ou estarão contra aquilo que aqueles soldados acreditam, mas os soldados em si estão ali um bocadinho obrigados ou não obrigados, mas simplesmente porque querem lutar, querem lutar aquilo que é seu. Não sei se está a fazer muito sentido. Vocês estão percebendo o que é que eu quero dizer, não estão pronto, mas muita, muitas pessoas saem da guerra com problemas psicológicos muito graves porque é literalmente matarem pessoas e. Ter sangue nas tuas mãos não é nada bom. Então, vai haver sempre alguém que, quando é condenado a alguém a morte, vai haver sempre alguém que vai ficar com sangue nas mãos, digamos assim. Pode ser o juiz ou os jurados, que na América é aquela coisa dos jurados. Vai haver sempre alguém que vai ficar com sangue nas mãos e vai carregar o resto da sua vida a culpa de ter mandado matar alguém. E outra coisa é, é que nestes casos... Tem que ter mesmo 100% de certeza e isso é praticamente impossível, porque pode haver sempre ali qualquer coisa. É que nem mesmo uma confissão, às vezes, é 100% verdadeira. E às vezes a polícia força pessoas a dizerem coisas uh, que não são verdade, mas estarem ali. Há vídeos disso, de pessoas que foram forçadas a confessar, a confessar, a confessar coisas. É mesmo difícil ter 100% de certeza que alguém é culpado por aquilo e, e é mesmo difícil e há pessoas que já foram condenadas à morte uh, injustamente porque não tinham culpa nenhuma daquilo, então tem que se ter 100% de certeza porque às vezes não se tem. É uma coisa mesmo complicada e difícil, mas em relação àquilo do, do perdão, de se as famílias acabam por conseguir perdoar quem mata, de se a pena de morte é um caso de justiça ou é um caso de vingança eu gostaria que vocês ouvissem, lá está a entrevista entre a tal mãe e o tal homem que já foi condenado por, uh, por ter assassinado alguém uh, eles lá contam a história de vida de cada um, então tu também consegues acompanhar um bocadinho como é que foi a história de vida do, do tal homem porque depois, lá está, o background é muito importante e também há muitos debates sobre o que é que leva alguém a entrar no mundo da criminalidade, o que é que leva alguém a começar a cometer crimes, o que é que leva alguém a matar alguém e será que às vezes são só problemas psicológicos que levam as pessoas a fazer isso? Se vocês forem ver os comentários dos maiores serial killers da América, aqueles que mataram montes de pessoas que nem sequer conheciam só porque tinham certas e determinadas características, há vários casos disso, aí eu... Acho que eram mesmo problemas mentais da pessoa, coisas que lhe aconteceram ficaram marcadas e que ela simplesmente se tinha de matar para aliviar aquela sensação. No entanto, muitas das vezes há um porquê de terem morto uma pessoa específica, lá está, Muitas vezes por justiça, porque essa pessoa fez algo de mal, e eles quiseram ajustar contas, entre, entre aspas. Então há muito essa questão de que é que as pessoas vão para a criminalidade, porque uh, se os pais são são sempre a causa, porque quem cresce sem condições, sem uma boa educação, sem os pais muitas vezes, sem uma estrutura familiar muitas vezes é motivo para isso, as posses monetárias também são motivo para isso, no entanto para matarem si, é complicado, não é? É complicado arranjar um motivo específico para isso acontecer. Mas, mas quero que vocês ouçam um, um bocadinho e tirem as vossas próprias conclusões. Porque isto é mesmo um episódio em que eu quero que vocês reflitam sobre as coisas e terem vocês as vossas próprias conclusões sobre aquilo que eu vou aqui dizer e vou aqui mostrar. Espero que consigam então, ouvir Fábio, bem. perdoar.
1: Eu não consigo. Ai, espera aí. Então, Fábio, perdoar. Eu não consigo. Porque perder um filho... É perder a metade da sua vida. Eu posso ser que um dia Deus me dê o alento para isso. Eu não sou eu que tenho que perdoar Ele. É Ele que tem que tem se que perdoar. É Ele que tem que chegar aqui na minha frente, que nem você está. E dessa forma que você está fazendo.
0: Né? Ele que matou tá o filho dela. Isso
1: isso é ele, ele que tem que fazer, né? Ele que tem contas com Deus, né? Eu não tenho ódio, não tenho nada, é sério, é sério mesmo, não, não tem... Só que o perdão, eu acho que é uma palavra muito forte, eu não consigo é perdoar, porque não vai voltar, meu filho não volta. Meu filho foi cortado de várias coisas que ele tinha na vida. vida dele. Meu filho foi tirado de mim... É, e eu não acho que uma pessoa que seja é, de má índole também tenha que morrer. Eu não acho isso. Como meu filho não era de má índole, também não, não acho isso. Eu acho que a morte é uma consequência, né? E eu vou lidar com a morte com, a, com o que eu aprendi. Né? Eu tenho uma religião, sou cadexista, acredito muito em vida após a morte. Acredito muito nesses fatos que acontecem comigo, né? nessas possibilidades... É, um dia quem sabe né a gente poder eu encontrar com a pessoa que tirou meu filho encontrar meu filho e nós esclarecemos um fato que houve por quê que houve porque tem que ter um motivo né nada é é em vão acredito muito nisso
0: para vocês o principal motivo porque as pessoas entram naquele Ah isto aqui deixa as só explicar um, basicamente depois uh, eles no início antes de saberem por que é que ali estão e o que é que por que é que são opostos um do outro eles têm que tentar adivinhar o nome da outra pessoa que ali está a idade o que é que faz da vida não sei quem não sei o que mais e depois no meio uh, eles têm que adivinhar a resposta deles para várias perguntas portanto ela agora vai dizer aquilo que ela acha que o Fábio, que é o que está em frente a ela, responderia a estas perguntas ou a estas coisas portanto, a primeira pergunta é, para você, o principal motivo das, das pessoas entrarem na criminalidade é isto é o que ela vai dizer que, é o que ela acha que ele pensa, vá pronto, só vos queria dar essa explicação, Oi, vamos ter aqui eu acredito que
1: seja a sociedade, né? a discriminação o bullying a falta de uma família estruturada, né? Que a família é tudo na nossa vida, né? Ela ela que nos conduz, né? Quando você é, fica de um lado para o outro, às vezes você está no caminho do bem e às vezes você está no caminho do mal. E ali você não tem muita escolha, né? E é uma falta de educação, falta de estudo, falta de... Oportunidades na nossa sociedade. Para você, há perdão. Para quem mate um membro de sua família. Por quê? Eu acredito que você acha que há perdão. Porque não foi você que perdeu o filho. Né? Não foi você. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, tem que se colocar no lugar do outro. É, para existir o perdão e o não perdão, né? A mensagem, né? Que você provavelmente gostaria de deixar para as mães que perderam o filho. Leão, você gostaria de deixar uma mensagem para mim. É né, que eu perdi um filho. Que perdoem, se houver perdão. Perdoa se a pessoa pediu perdão. Perdoa, se tiver a oportunidade.
0: Pronto, realmente a entrevista tem muito mais coisas, mas também não vou estar a pôr tudo aqui porque acho que vocês uh, deviam mesmo ir ouvir. Também vou deixar o link aqui na descrição porque eu não uso muita descrição e se calhar devia usar mais uh, a descrição em relação ao podcast para colocar mais links e coisas informativas sobre, sobre aquilo que eu vou dizendo. Realmente, eu não sei se vocês vão, vão gostar ou não disto, mas... Lá está, dei uma oportunidade realmente uh, a este mundo, a uh, análise de, dos crimes, e essas coisas assim, porque são coisas mesmo interessantes e que te levam a pensar, que te trazem questões. Lá está, eu fico com, com imensas questões em relação a isso, eu trouxe-as um bocadinho para vocês, no entanto não vou desenvolver, não vou ficar aqui muito mais, que é para não vos a também mas acho que foi um bom episódio acho que disse aqui bastantes coisas interessantes e queria realmente pôr a pensar sobre estes assuntos porque lá está as coisas precisam de ser debatidas e obviamente que eu mesmo tendo visto algumas coisas sobre o assunto não sou nenhuma perita em leis não sei qual é que é a percentagem de eficácia quando as leis são mais rígidas no entanto acho que talvez as coisas em Portugal as leis e a maneira como as coisas estão feitas as coisas sejam muito leves para os criminosos, porque há bastantes casos em que as pessoas fazem atrocidades enormes e não são devidamente condenadas uh, por isso, mas, mas eu acho que é como ela estava a dizer, o real perdão não deve ser da família para, uh, para a pessoa, o real perdão deve ser da pessoa para com ela própria, ela é que deve encontrar um perdão para aquilo que fez, e, e isso é que é o mais importante, porque, lá está, para mim é mesmo muito difícil na minha cabeça acreditar que alguém não ficará com o peso na consciência para o resto da sua vida. Não diga arrepender, mas ficar com aquele peso de que tirou a vida alguém, isso é uma coisa mesmo muito forte e eu não desejo que ninguém esteja nesta situação, nem, obviamente não quero nunca estar nesta situação e de perceber se poderia ou não perdoar alguém ou se desejaria a morte de outra pessoa mas lá está, isto é uma coisa mesmo muito delicada um, para se falar enfim malta, espero que vocês tenham gostado deste episódio uh, um beijinho e ouçam os próximos não é?